0: מסילת ישרים מאת רמח"ל ואנחנו בתוככי פרק א', אחרי ההקדמה החשובה, ההקדמה שתיארה לפנינו את סדר העלייה המוסרית של האדם ועכשיו אנחנו בפרק א', שגם הוא כמין הקדמה לגופו של עניין בביאור, עכשיו זה, הנושא הוא חשוב כי הוא בעצם בא לבאר את מטרת החיים, שזה בכל זאת דבר חשוב. זה לא בא לענות על השאלה מה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שזה נושא בפני עצמו, אבל מה המטרה של האדם. יש, אפשר לומר, בימי קדם היו שתי אסכולות בתחום המוסר. הייתה אסכולה אחת שקראו להם הדוניסטים. הדוניסטים, הם אמרו שמה שמדריך את האדם זה בקשת התענוג. בקשת התענוג זה לאו דווקא דבר שפל ונמוך, זה יכול להיות עילאי מאוד. אומנם היו אסכולות שדיברו גם על תענוגות נמוכים, אבל למשל היה אדם אחד בשם אפיקורוס, מפורסם, הוא אמר שהאדם צריך לבקש את העונג, ואין עונג יותר עליון מהעונג השכלי, ואי אפשר להגיע לעונג השכלי בלי תיקון המידות. ולכן חייב האדם להיות מוסרי, כי בלי זה תחסר, יחסר לו העונג היותר עליון, שהוא העונג של הדעת. זו דעת אפיקורוס. לגישה הזאת קוראים הדוניזם. יש לפעמים <coughs> גם נהנתנות יותר מתונה, אצל אריסטו גם. <coughs> אריסטו מסביר <coughs> סליחה, שמטרת המוסר היא להביא לאדם את העונג היותר עילאי ולכן צריך האדם להיות בעל מידות טובות וכדומה. כן, מה אתה אומר? אפיקורוס, <אפיקורוס>, <אפיקורוס> הוא אחד הבולטים בין ההדוניסטים. אגב, רבו של אפיקורוס, אריסטיפס מקירני, הוא דווקא חשב על העונג במובן של החושים, סיפוק צורכי החושים. ואילו אפיקורוס התעלה מעל המדרגה הזאת, דיבר על סיפוק צורכי השכל. איך קרוא לתיושב? אריסטיפס מקירני. ואיפה זה קירני? זה בלוב, טריפולי, האזור שם, כן? טוב. לעומת זה, ה- לעומת השיטה הזאת, הייתה שיטה הפוכה, השיטה הסטואית, סטואיקנית. Okay. הסטואים התחילו את uh, האסכולה שלהם אצל... Uh, שם אחד בשם זנון מקיטיום, קיטיום זה בקפריסין, קפריסין. זנון והבאים ואח... אחריו דיברו על זה, למה קראו להם סטואיקנים? כי הם ישבו תחת אה, שורה של עמודים, שורת עמודים זה נקרא סטיו או סטואה, כן? אז הם היו יושבי הסטואה, דהיינו סטואיקנים, זה בא ביטוי. הם אמרו שמה שמדריך את האדם זה לא העונג אלא החובה. הם המציאו בשביל זה מונח חדש, המצפון, ובעקבותיו גם צו המצפון. כלומר, האדם עושה מה שצריך, כי זה מה שצריך, נקודה. לא אם אתה מקבל מזה עונג, או לא מקבל מזה עונג, זה בכלל לא משנה, יש מה שאתה חייב לעשות. שתי אסכולות שונות, העונג והחובה. איפה רמח"ל בתוך כל זה, אה? בואו נראה. בביאור כלל, <סטואיקנים> הסטואיקנים. הם היו שייכים לתרבות היוונית באופן כללי, אבל דווקא המייסד לא היה יווני, היה שמי. היה כנראה מ... היה כנעני באיזושהי צורה. הוא היה פניקי. כן. <אפנים> כן, אבל הוא דווקא היה בקיטיום, שזה קפריסין. כן? אבל במקור בקיצור הוא לא יווני, אבל הוא דיבר יוונית, וכל החבר'ה דיברו שם יוונית, אפיקטטוס, ואחר ה... כך גם מר... מרקוס אורליוס, בכלל לקיסר רומא. הם היו שייכים לאסכולה הזאת. אז עוד איזו תקופה זו? זה תקופת בית שני. כל מה שאני אומר זה ימי בית שני, תקופת הזוגות. תקופת החשמונאים, פחות או יותר. עכשיו, השאלה היא איפה רמח"ל בתוך כל זה? הרי מה אכפת לנו מכל היוונים האלה? אנחנו צריכים לדעת מה היהדות אומרת. הנה, בביאור כלל, חובת האדם בעולםו. אז אם ככה הוא הולך לפי הסטויקנים, נכון? חובה. בואו נבדוק אם זה נכון. זה כותרת עוד לא, לא אומרת את הכל, נכון? בואו נקרא. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, כלומר תורת המוסר ועבודת השם, הוא שיתברר ויתעמת אצל האדם, החובתו בעולמו. הנה עוד פעם, החובה. ולמה צריך שישים הבטום גמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. כלומר צריכה להיות מטרה, צריכה להיות תכלית, יש חובתו של האדם. מי אמר שאני רוצה חובות בכלל? אולי אני רוצה את העונג, בואו נבדוק. והנה מה שהורונו החכמים זכרונם לברכה הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג. אה, פתאום נהיה עדוניסט. אומר כותב להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא, ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה מצטרפת לדבר הזה. אז תחליט. למה אתה רוצה למשוך אותי? אתה רוצה למשוך אותי אל החובה, או אתה רוצה למשוך אותי אל העונג? כי כל המשפט האחרון הארוך שקראנו, בא לשכנע אותי שזה כדאי לעבוד את השם, זה כדאי להיות מוצרי, תראה איזה עונג יוצא מזה. האם זה דבר לא נכון? זה גם נכון, כן, בהחלט, יש עונג גדול בעבודת השם, בדעת אלוהים. אבל השאלה היא, מהי נקודת המרכז? האם חובתי או העונג? פה השפה של רמח"ל היא... כפולה. מובנת אתה... הבעיה שלי? בסדר. Yes. אז מה עושים? אז צריך uh, להבין. יש כמה אפשרויות להבין את זה. אפשר להבין שהמטרה היא שדברי רמח"ל נכתבו בשביל אנשים נמוכים. כלומר, אתה לא מסוגל לעבוד לשמה. לשם שמיים, זה רחוק. אז בוא נתפשר, נראה באיזה מדרגה נמוכה אתה נמצא, נשכנע אותך עם סוכריות. זה יכול להיות סוכריות רוחניות, אבל זה סוכריות. כמו שעושים לילדים. לילדים נותנים סוכריה, לבוגר נותנים חוג שחייה, לנער נותנים הונדה, ולמבוגרים, עולם הבא. אז בסופו של דבר זה סוכריה במדריאה יותר גדולה. זו אפשרות אחת. יש גם כיוון כזה ברב קוק, באורות הקודש חלק ג', הוא מדבר על זה, אולי נקרא את זה בפנים, זה תדעת. הקודש חלק ג'. <אח> תורה את הקודש, חלק ג' okay. כשאנו מתחילים במסילת ישרים, אני קורא כאן במגמת העדן והטוב העליון, פרק קי"ד במוסר הקודש, זה עמוד קס"ז. כשאנו מתחילים במסילת ישרים ללמוד, שיסוד החסידות הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם, וליהנות מזיו שכינתו. שזהו התענוג האמיתי והעידון הנצרי. נסלד החוש המוסרי שלנו מפני האגואיסמוס ואהבת התענוג שביסוד זה. וטוב אם אנחנו יסוד יותר טהור ונקי משום תערובת הנאה. מה, אני עובד את הכל רק בשביל שאני אקבל משהו או איזשהו תענוג? בשביל זה כל העבודה המוסרית? אין משהו קצת יותר אידיאלי? או אפילו אידיאליסטי? ואולי אפילו אידאי. אז הרב אומר כאן, אומנם זהו גורל העולם והאדם שירד כבר בראשית יצירתו מהתכונה הטהורה, אשר לאידיאליות העליונה, והושבתה אצלו הטהרה האצינית, ומלמטה הוא צריך לטפס למעלה למעלה. זו המדרגה הראשונה. זה ההסבר הראשון. תראה, מה אפשר לעשות? בני אדם הם אינטרסנטים. אנחנו נשכנע אותם להיות מוסריים מסיבות אינטרסנטיות. זה ההסבר הראשון. ההסבר השני, שהרב קוק לא מביא אותו, אבל הוא אפשרי. כלומר, ההתחלה של האדם עד רבה זה החובה. או הפוך ממה שאומר הרב אני רוצה שאתה תעשה את חובתך. למה? כי אם אני אגיד לך, תחפש את העונג, בתחילת הדרך אתה לא תחפש את העונג בצורה נכונה. אתה תעשה שטויות. לכן אני אומר לך, קודם כל, חובה. אל שלשלות, מענג לא מענג, מה אכפת לנו, זו חובתך. ככה ישייהו ליבוביץ', כן? את... עכשיו, אחרי שאתה תצא ידי חובת חובה, אז אתה תהיה מספיק נקי ומיושר כדי שאתה תוכל גם להתענג. כאן ההסבר השני. ההסבר השלישי. אגב, יש לכם בחינה על כל ההסברים שאני נותן עכשיו. תראה, זה באמת שאלה. ההסבר השלישי. אפשר להגיד ככה, האדם רוצה את חובתו, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לענג אותו. נגיד את זה במילים יותר פשוטות, חובתך להתענג. זאת אומרת, הקדוש הוא אומר לך, תעשה את חובתך, אבל מה היא חובתך? להתענג. לכן אם לא תתענג, אתה לא תקיים את חובתך. יש קצת הבדל בין חובה לענג, רק שהקדוש הוא רוצה לחייב אותך להתענג. זה כמו ש... אתה יודע, לפעמים בעלי המוסר היו אומרים שהקדוש ברוך הוא רוצה קוזקים. מה זה הקוזק? הקוזק, אם הצער אומר לו לקפוץ דרך החלות, הוא יקפוץ. אבל הקדוש ברוך לא רוצה שאנחנו נהיה קוזקים כאלה, כי הוא לא אומר לנו לקפוץ מהחלות, נכון? אז זאת אומרת שצריך... אה... אה, יש פה שאלה יפה. מה זה להתענג על השם? הוא גלידה? <laughs> ככה שואל השואל. מה? כן כן זה בדיוק השאלה זה מה שנסלט פה חושנו על המוסר לא בדיוק מה זה להתענג על השם רק רגע חוש זה גלידה זה לא רגע. זה לא חושנה ו... כן עכשיו אם כך אפשר להגיד תנו לי לדבר בבקשה אז יש חובה להתענג אפשר לספר את זה יש סיפור כזה על רבי זושה שמעתם על רבי זושה? מה? רב זושה לא היה אומר אני? 아, קורא, תמיד היה אומר זושה, כן, היה אומר זושה. כן, אבל רב זושה מהניפולי היה אחיו של רבי אלימלך מליזנסק, והם היו שניהם תלמידים של הרב דוב בר המגיד ממזריץ', שהיה תלמיד של רבי ישראל בעל שם טוב, שהיה תלמיד של אחייה השילונים, ככה מסבירים החסידים, שהוא התלמיד של אחייה השילונים, עכשיו, בכל מקרה, רב זושה מספרים איזה סיפור, סיפור חשוב. באה איזה אישה, אמרה לו, רב זושה, תתפלל עלייך, שייוולד לי בן. אז רב זושה מקבל את הפיתקה, את הקוויטל. הוא מתפלל שלשפרינצה בסגיטל, ייוולד בן. ואז הוא מתפלל, ואז הוא שומע קול מהשמיים, שאומר לו, זושה, אל תתפלל. כי אני לא רוצה שיהיה לה בן. מה עושה רב זושה? ממשיך להתפלל. ואז הוא שומע קול מהשמיים, שאומר לו, זושה, זושה, אם תתפלל, אבל לך לא יהיה עולם הבא. זושה אומר, איזה יופי, סוף סוף אני אוכל לעבוד את השם שלא מתוך תקוות שכר, אלא מפני האידאל. כלומר, הוא חושב לעסוק בפילוסופיה דתית, כמו ליבוביץ', כן? אז הוא אומר, איזה יופי, אני אוכל לעבוד את השם בלי לקבל שכר. איזה ממשיך להתפלל. ואז הוא שומע כל מהשמיים שאומר לו, זושה תיזהר. אם תמשיך להתפלל יהיה לבן, ואת העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. מה עשה רגעי המשיך להתפלל. מדוע? כי הוא הבין שזה היה חטא לא, לב... לא, ל... לא לרצות את העולם הבא. כלומר, יש שלב בהתפתחות המוסרית של האדם, שבו הוא צריך להיות מוכן לוותר על הכל, אפילו על העולם הבא. אבל זאת לא כוונת הבורא. כלומר, אתה צריך לרצות לעשות את חובתך, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך העולם הבא. אז זה לא מנומס לו לקבל. כי אם אתה לא תקבל, אתה אומר שאין לעולמו של הקדוש ברוך הוא מטרה. זה עולם ללא תכלית. עולם ללא תכלית הוא עולם רע, זה גידוף. לכן אתה תעשה את חובתך, וחובתך להתענג. ההסבר השלישי הוא ההסבר השלישי. ההסבר הרביעי, כן. ההסבר הרביעי, הרב קוק אומר אותו כאן. כן? בין ההסבר הראשון להסבר הרביעי, נכנס לי עוד שני הסברים. עכשיו אנחנו מגיעים להסבר הרביעי. אומנם מחר, יתברר לו, אומנם אחר כך, שמושג תענוג זה של התענגות על השם הוא התוכן הטהור שבאידיאליות היותר טהורה, שאי אפשר לבטאה בשום הגה אנושי. מורגשת היא הרגשה מועטת בשאיפת הלב הטהור בהתעלותו מעל כל המצרים המצמצמים אותו, וזהו רק צל של צל צללה של השאיפה העליונה הנקייה מכל עירוב גס. תרגום העונג העליון כבר איננו עונג, גם הוא איננו חובה. המושגים של חובה לעומת עונג הם מושגים של קטנות. כשאתה במצב של קטנות אתה צריך לבחור האם לעשות מה שאני חייב או מה שנעים לי. אבל במונחים עליונים העונג הוא סימן לאמת. כלומר, אפשר התענוג של האידאל הוא תענוג כשר. סתם תענוג יש באותה מיטה ערובת של גסות. אבל התענוג של האידיאל הוא תענוג כשר, הוא הרצוי לפני השם. אדרבה, אם אינך מתענג, אתה חוטא נגד חובתך. וזה מה שהרב אומר בהסבר הרביעי, זה שחובה שווה עונג ועונג שווה חובה. במדרגה עליונה. <עכשיו> סתם תענוג, יש בו תערובת של גסות. <עכשיו> כן, אני רוצה את הנעתי. אבל במדרגה עליונה, העונג והחובה מתאחדים. <עכשיו> <עכשיו> כן. באים אנו לעולם. להלן, טוב זה אחר כך, זה אנחנו נראה, הוא ממשיך לנתח את דברי המסילת ישרים, נמשיך. אז אני חוזר פה לדברים. והנה מה שהורונו החכמים, זיכרונם לברכה, אני קורא עכשיו בתוך המסילת ישרים, הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. ואז אנחנו צריכים פה להתייחס לשאלה, מה זה להתענג על השם? האם הוא גלידה? התשובה היא שהקדוש הוא לא גלידה, אמנם, למרות שכתוב, ומעל ראשי החיות רקיע, כן, הקרח הנורא, נטוי אל מלמעלה, אלא הכוונה היא שיש התאחדות של ההכרה עם הנושא של ההכרה. איך אומר הרמב״ם? התעצמות הנפש במושכלה. כלומר, כשאני משכיל משהו, הוא מתאחד עימי. אז אפשר לומר, באיזשהו מקום, שההכרה שלי מתאחדת עם ההכרה העד יודה, זה נקרא להתענק על השם. תודה. זה קצת דומה למושג של השכל הפועל, זאת אומרת, זו הייתה אינטואיציה שהייתה להם, לאלה שדיברו על זה. עכשיו, ומקום העידון הזה, באמת הוא, עכשיו פה אנחנו ממשיכים, אה, עיסא, למה רבי זושה המשיך להתפלל, אם הוא ידע שהקדוש ברוך הוא לא תשובה, כי הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לה בן, דרך התפילה של רב זושה. וכדי שהתפילה הזאת תהיה נקייה, היה צריך שרב זושה יתנגד לרצון ה' כביכול, כדי לברר מהו הרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא. שהרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא הוא ללמד את רב זושה שצריך לרצות לקבל עולם הבא. כן. כן. אף זאת אומרת, תלמוד על השם בעצם, כמו שהרמב"ר אומר שצריך לקיים את המצוות ושמחה. צריך לקיים את המצוות בשמחה. זה, שמחה זה עוד לא היה העונג. ההתענגות זה משהו אחר לגמרי. השמחה זה שאני שמח שאני מקיים מצווה. לא אבל להתענג זה משהו אחר לגמרי. זה מפגש עצמי, שאין לו מילים לביטויו. כי זה החיבור אל השורש של עצמי. ברגע שאני בשורש, אני לא יכול להשתמש במילים. בוודאי. יותר משמחה. איך אומר ספר יצירה? אין למעלה מעונג ואין למטה מנגע. אותם אותיות. עונג ונגע. וקראת לה שבת עונג, זה חיוב. וקראת לה שבת עונג, זה חיוב. ואז שיחקר, אז... אבל יש שם ש... רגע, רגע, תן לי להמשיך. אז תתענג על השם. זה כבר אוכל מאכלים טעימים בשבת, רק בגלל שזו חובה לאכול מאכלים בשבת, אבל הוא לא יודע מה זה טעים, אז לא יהיה לו טעים. נכון? למשל יש כאלה שהם אוהבים סוג מסוים של מאכל, אבל זה לא ברשימה של מה שכתוב בשולחן ערוך שמענג בשבת, אז הוא לא יקנה. לא חבל? כן. לכן הוא אוכל דווקא הרינג. טוב. מה יש? מה יש? משהו לא בסדר? טוב. ומקום העידון הזה באמת, אני קורא עכשיו בפנים, <coughs> הוא העולם הבא. כי הוא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. 아, מה זה עולם הבא? <coughs> אם כתוב העולם האחר, היה מאוד קל. כן? יש העולם הזה, <coughs> יש עולם אחר. <coughs> כן. או העולם שמעבר. בשפות לועזיות לא משתמשים בביטויים כאלה. העולם האחר, החיים שאחרי, וכדומה. <coughs> אבל הביטוי <coughs> העולם הבא הוא ביטוי הרבה יותר רחב מזה. כלומר העולם הבא, זה עולם שלם. זה העולם הזה כפי שהוא עתיד להיות. זה העולם בשלב הבא שלו. מה ל- מה? ל- לפי הרמב״ם? ל- איפה הייתה הגדרה כזאת ברמב״ם? ל- לא, הרמב״ם לא אומר את זה. אבל רמח"ל לא אומר את זה. כי הוא הנברא בהכנה מצטרפת לדבר הזה. עכשיו מה זה אומר? שהעולם הזה בעצם לא שווה גרוש, נכון? זה מה שכתוב. בואו נראה. אך הדרך, פה הוא לא כתב הכנה, עד עכשיו לא קרה. <אח> לא, העולם הבא, כי הוא הנברא, העולם הבא, וההכנה <אח> מצטריכת לדבר הזה. אז בינתיים אני לא יודע שום ערך לעולם הזה. אז העולם הזה, סתם חבל, נכון? בואו נראה אך הדרך כדי להגיע למחוז חפצנו, זה, הוא, זה העולם. אה, אם זה ככה, יוצא שהעולם הזה, חשוב ביותר. כי אם העולם הזה הוא זה שמביא אותי לעולם הבא, אז אין לי משהו אחר מאשר העולם הזה. כי אם אני אחסיר משהו מהעולם הזה, אני לא אגיע לחיי העולם הבא. אז בניגוד למה שרגילים לקרוא בשטחיות בספר מסיעת ישרים, שמשתמנה מכאן זלזול בעולם הזה, אדרבה, העולם הזה הפך להיות הנושא החשוב ביותר שיש. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. פרוזדור זה מאוד מעניין, היה אפשר לכתוב העולם הזה דומה לבית והעולם הבא דומה לבית אחר. שני בתים, אתה יוצא מהבית הזה, הולך בדרך, מגיע לבית השני. אבל אם כתוב פרוזדור וטרקלין, הם שני חלקים של אותו הבית. מה ההבדל בעצם מבחינה אדריכלית בין פרוזדור לטרקלין? אותו הדבר חוץ מדבר אחד, בטרקלין יש הרבה אור, בפרוזדור חשוך. אבל אם אני רוצה שיהיה אור בפרוזדור, מה אני צריך לעשות? לפתוח את דלתות הטרקלין. אם אני פותח את הדלתות של הטרקלין, האור שבטרקלין נכנס לתוך הפרוזדור. נכון? אבל בטרקלין זה דברים אמרו שצרניים, אבל בפרוזדור אני רוצה אור. אני רוצה אור. אני פותח את הדלתות של הטרקלין, אז גם בפרוזדור אני קצת בטרקלין. נכון? איפה זה בא המילה טרקלין? טריקליניום. כן? שפה ביוונית. אז היוונית היא הקדמה ללטינית, לא סתם. עכשיו, אה, אז העולם הבא דומה לטרקלין. זאת אומרת שהתפיסה של היהדות היא של האחדות של העולמות. מצב שבו העולמות נפרדים מזה מזה, זה מצב רע. לפי זה נשאלת השאלה, העולם הזה הוא גשמי. מה עם העולם הבא? רוחני. רוחני. אז אם ככה זה נבדל זה מזה לגמרי. העולם הרוחני, מה שנקרא אחרי המוות. אנחנו עוזבים את העולם הזה, חיים בעולם רוחני. איך נקרא אותו עולם רוחני שבו אנחנו נמצאים אחרי המוות? לא נכון, לא נקרא עולם. זה העולם הזה של אותן מה? עולם הנשמות. כך אומר רמח"ל בספר דרך השם. העולם שאחרי המוות זה עולם הנשמות. כלומר, זה מצב בינוני. איזה מילים? מה הוא הולך לנורא? רגע, לעולמו. לבית עולמו. איזה עולם? הנשמות. כלומר, זה כמו שלוקחים... יסלחו לי על פשטות המשל, רכב, לוקחים אותו למוסך. מה עושים לו במוסך? מפרקים אותו עוד יותר ממה שהוא הגיע. לכאורה זה מאוד לא טוב. אני הבאתי לך רכב שלם עם דפקט. למה אתה מפרק לי אותו? אם אתה רוצה שנטפל בו, צריך לפר... לטפל בכל חלק בנפרד. אז האדם הוא גוף ונשמה. הגוף שמנו במוסך א', קוראים לו הקבר. את הנשמה שמים במוסך ב. עולם הנשמות. בתוך עולם הנשמות יש טיפולים מיוחדים. גיהינם, גן עדן עליון, גן עדן תחתון, כף הקלע, כל מיני גלגולים, פה או שם. גמרנו לטפל בגוף, גמרנו לטפל בנשמה, מה צריך לעשות? <ערכבה> הרכבה. ההרכבה הזאת, הפעולה של ההרכבה נקראת תחיית המתים. ואז מה עושים? נכנסים לעולם הבא. <עבא> יופי, יסוד מזה שעולם הבא הוא עולם שבו יש שותפות של הגוף ושל הנשמה. באיזה אופן הגוף חי שם, ובאיזה אופן הנשמה חיה שם, אין לנו מושג מאחר ולא חווינו מעולם חיים ללא מוות. אבל יוצא שהעולם הבא הוא העולם המושלם, מקיף את כל המציאות, כולל המציאות הגשמית. <panda> כן. אז זה יפה, בשבת זה מעין עולם הבא, בגלל שזה לא רוחני. אלא יש איזה אחדות, כן, בבקשה. נדמה לי שלמדנו במערב שהעולם הבא לא תלוי בעולם הזה. למדנו במערב שהעולם הבא לא תלוי בעולם הזה. יש משהו כזה, נכון. לא יודע, אבל הרמח"ל לא מסביר את זה ככה, מה אני אעשה, כן. אז אפשר להגיד, מה מכיר את כל האלה של זה בין המערב, אבל זה, אפשר לומר שמה שמתרגל שאומרים עליו שהוא בין המערב בעצם איחוד בין המישור החומרי לרוחני? אתה אומר שהעולם הבא מה? אפשר להגיד שנגיד שעולם הבא שהוא מעולם הבא, זה אומר שזה משהו שמתאפיין על ידי זה שיש אחדות בין החומר לרוח. נכון, עולם הבא זה מתאפיין בזה שיש אחדות בין החומר לרוח. יפה מאוד. טוב, נמשיך. אה, כן, סליחה. לפי הציור שאנחנו עושים עכשיו על עולם הנשמות הבא, אז זה לא דומה לקוזו ותקליט, יש עולם הנשמות שמפריד בעצם, זה לא כת מחבר. זה עולם הזה, עולם הנשמות ואז... אם תרצה, בינתיים העולם הזה ימשיך, הולך ומתעלה. <laughs> טוב, טוב, הלאה. אחרי חטא המתים, אנשים לא ימותו? אחרי חטא המתים, תלוי. האם הם ימותו או לא? אתה שואל. לפי הרמב"ן ימותו. זה אבל זה. לפי הרמב"ן הם לא ימותו. ולפי רמח"ל, זה לא זה ולא זה. הם יתעלו. דהיינה כבודו בספר דת תבונות, מת רמח"ל. כן, בבקשה. זה <coughs> בעצם שהעולם הנשמות זה כמו יפה, עולם הנשמות זה תחנת המתנה, סטנדבאי בלעס. איפה ימות המשיח? אין לזה שום קשר לזה. <coughs> ימות המשיח זו השלימ... ההשלמה הפוליטית. <coughs> כן? <coughs> העולם הזה. זה... אנחנו מצליחים בכל היעדים הפוליטיים שלנו. אז חלק נגדו אחרי המשיח? זכיית המתים תעבוד אחרי הרבה זמן. כשהעולם מתעלה, מתעדן. <laughs> מה המקור של הסיפור של רב זושן? המסורת. האם להתענג על השם היא החוויה של החכם, ולעומתו לנביא יש חוויה שונה, ואהבת את השם? לא, זה אופנים שונים של אותו הדבר. יש להתענג על השם, לאהוב את השם באופן של החכם, ויש באופן של הנביא. האם להתענג על השם זה להשיג ולהבין סתרי תורה, טעמי תורה, סודות התורה, וזה לדעת אותו יתברך כמו שאומר הרמב״ם? כל הדברים האלה מסייעים להתענג על השאלה. להצטמרר, היי אלו, הורדתם לי את זה. שאלה שלוש, שאלה שלוש אם אפשר, עוד עוד קצת עוד קצת, שאני אוכל לראות. אני מצטער לא לענות על השאלה כיוון שהסתירו לי אותה. האם בגל זה פורים יהיה גם להציד לבוא? כי הגוף לא יסתור הנשמה והם ישלימו אחד את השני? אפשר. למדתי שהרמב״ם אומר שהעולם הנצרי הוא עולם הנשמות. איך זה מסתדר? זה לא מסתדר. אנחנו כאן לא הולכים בכיוון של הרמב״ם, אלא בכיוון של רמח"ל. כי הרי הוא זה שכותב לנו את הספר. לפי רמח"ל, העולם הבא הוא לא רק רוחנד. רמח"ל צודק, מה <laughs> עכשיו, לגבי... מצמר, להצטמרר וכולי, אני, יש שאלה שמתחילה במילה להצטמרר, שאותה מתעקשים לא להראות לי אותה. אה, הנה. להצט, 아, להצטמרר עד דמעות מניגון דבקות, זה להתענג על השב? לא. כי אה, מי שמצטמרר עד דמעות מניגון דבקות הוא מתרגש. להתרגש זאת מדרגה בדרך לדעת, אבל זה רק רגש. טוב, כן. <עש> <עש> כשאנחנו רואים שעולם שואב הוא מוות, אז זה בעצם במילים אחרות להגיד שאנחנו נוטלים את הלמן של הזמן. נכון. טוב, בואו נמשיך. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, העולם הזה דומה לפרוס דור בפני העולם הבא. והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה. מה צריך לעשות בעולם הזה? אה, יש למה כתוב שתחילת המתים זה ארבעים שנה אחרי ביאת המשיח כסבא של החידה? אף אחד לא יודע את הדברים האלה באמת, איך זה קורה ובאיזה אופן זה קורה. אלא יש לימודים בדברים האלה, אבל לא שאנחנו יודעים בוודאות תאריכים. והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזאת הם המצוות. אשר ציוונו עליהן האל יתברך שמו. כלומר, המצוות מביאות את הדבקות, והשאלה היא למה, איך, כן? זאת אמירה יפה, צריך לברר, איך המצוות מביאות לדבקות בשם? לכאורה, כשאני מקיים מצווה, אני עושה מעשה. גם כשאני לא מקיים מצווה, אני עושה מעשה. זה מעשה וזה מעשה. אז מדוע שהמעשה הזה יביא אותי לדבקות, והמעשה הזה לא יביא אותי לדבקות? התשובה היא, בגלל שבאופן הגיוני, שום מעשה לא אמור להביא אותי לידי דביקות. בשם. כי מהו המרחק בין האדם לבין השם? מישהו יודע? אין נכון? ש... כמה זמן לוקח לעבור אין זמן? ש... אין ש... מסקנה, אי אפשר להגיע. במחשבה, זה לא, לא תלוי בכל בא... נאוגפיזם. אבל ש... גם ש... המחשבה ש... שלי ש... ש... היא מגבלת. מה ההפרש בין המחשבה שלי לבין מחשבת הבורא? אפשר להידבק אבל... אני שואל איך אפשר להידבק לפי זה. יש פתיחת אליהו. פתח אליהו שומרים לפני התפילות. פתח אלוהו הנביא זכור לטוב, נכון? ואמר. אז שם אחד מהדברים שהוא אומר זה לט מחשבה תפיסה בך כלל. אז אם אין המחשבה תופסת אז גם המחשבה לא יכולה להביא את לכן כל הרבה פעמים יש אנשים בגיל 15-16 שיש להם חוויות דתיות עמוקות. בגיל 17-18, כן, פס, פילט, מתנפץ. אני פעם הרגשתי משהו, עכשיו אני כבר לא מרגיש כלום. מכיר את החוויה הזאת? לא, לא אצלך, אצל חבר שלך שסיפר לך שיש חוויות כאלה, נכון? שיש מצב שאדם חשב שהוא יגיע לדבקות באלוהים, והוא מתייאש מזה. והתשובה היא שזה הגיוני מאוד. כי הרי דבקות באלוהים זה גם גאווה. היא גם טיפשות, כי הרי אתה לא יכול להגיע עד אין סוף. אז מה כן אפשר? לא. יכול, במקום שאתה תנסה להידבק בקדוש ברוך הוא, הוא יכול להידבק בך. הרי הוא לא מוגבל, הוא אין כיוון שהוא אין הוא יכול לבוא אליך בכל האופנים האפשריים. זה יכול להיות דרך הנבואה, זה יכול להיות דרך המצוות. מה מיוחד במצוות שמביאות לדבקות הזאת? משום שהמצוות הן מצוות שהוא מצווה. כיוון שהוא המצווה, כשאני מקיים את מצוותו, התחברתי אליו. זה מה שנקרא, כפי הביטוי שרצה להשתמש בו, להצטוות. שון צוות. להיות בצוותא חד. לכן אנחנו אומרים, אשר קידשנו במצוות תו. למה אתה לא אומר אשר קידשנו במצוות? מה זה מצוות Tav". המצוות שהוא מקיים, וציוונו. כלומר, אנחנו מתחברים דרך המצוות שלו אליו. זה לא תלוי בהרגשה שלי? לפי זה זה בכלל לא תלוי בהרגשה שלך. הרגשה שלך זה בלוף. בעצם זה שאני מניח תפילין, אז זה יגדלו יפה, נכון. אז בעצם מתוך... אלא אם כן אתה לא יודע שאתה מניח תפילין. זה יכול להיות, כן? נגיד, חבדניק תפס אותך ברחוב. אתה ממהר מאוד, אין מה לעשות, כבר צוות של ארבעה חב"דניקים מניחים בך את הרצועות האלה ואתה בכלל לא מעוניין בזה, אתה אומר בכלל, אני לא יהודי, מה אתם עושים? כן, כן, אז זה לא עוזר כלום, זה לא עוזר כלום, זה רק חוויה טראומטית, אתה יכול להגיש אחר כך תביעה במשטרה, כן, כן. בסדר. לתוך דעת אין שהדבקות, אז העניין כולל שהשכל הפועל, שהדבקות בשכל הפועל של הפיוסופס, זאת אומרת שהוא לא בעצם ישים. נכון. ואם אפשר זה גם, אז תדאג שלמשל הטאויזם, של הדבקות בטאו, זה גם שהוא לא בר הסגר. תראה, בטאויזם היא אפשרית, בגלל שהטאו הוא בתוך ההוויה, הוא אימננטי. אבל לדבר על טרנסצנדנטי, זה לא עובד. טאו זה סוג של רוחניות מהמזרח, של טוב, כן. האם זה דומה לרעייה שאומרים שככל שהיה מבטח יותר מקום מוצלום, נכון, לכן באמת אין ביהדות מושג של מיסטיקה, יש לעומת זה קבלה. מה ההבדל בין קבלה למיסטיקה זה בדיוק הפוך. בקבלה אתה מקבל, במיסטיקה אתה עולה. וזה משוכן מאוד, כפי שכבר אמרו חכמינו במסכת אבות, לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. לעומת זה הקבלה זה שאתה מקבל, אתה אתה שואל כמה דברים. אתה שואל האם לפני קבלת מתן תורה, אני לא יודע מה זה קבלת מתן תורה. לא, שמת לב שהשתמשת בביטוי כפול. קבלת מתן. זה מאוד מעניין. יש קבלת התורה ויש מתן תורה. מתן תורה זה הקדוש ברוך הוא נותן. קבלת התורה זה מה שאני מקבל. קבלת תורה זה מתן תורה. כן, אבל יש קודם כל קבלת תורה. שבא בעקבות מתן תורה. ומה שמעניין, אב, אב, אתה שואל על אבותינו. האם אבותינו קיימו מצוות? האם היה להם חומר כתוב? יש לי דברים שונים. תשובה, אבותינו היו מקיימים מצוות. למה? מתוך טהרת נשמתם. כלומר, כל מה שאמרתי זה נכון חוץ מאשר על האבות. כי אצל האבות, הנשמה שלהם הייתה מהירה בהם בפער כזה, כזה מושלם, שאצלם מעשיהם היו מעשי המצוות. למרות שהם לא קיבלו את התורה. בסדר? טוב, יש ניתוקים בשידור. הרב יכול לחזור על תשובתו בעניין ניגון דבקות? כן, ניגון הדבקות זה רגש, זו לא דבקות. האם יש אפשרות להתענג על השם בעולם הזה? זאת השאלה שתעלה לנו מתוך דברי המחל. לכאורה, לפי השורות שעכשיו קראנו, לא. לפי השורות שאנחנו עוד עתידים לקרוא, כן. האם הדבקות באל היא רק על ידי ידיעה? זה לא פילוסופי מדי? כי מדומני שהרב אמר שיש מעבר לידיעה עוד ממד ששייך לדבקות בשם. נכון, ידיעה זה לא פילוסופיה. ידיעה זאת התאחדות. איך כתוב? והאדם ידע את חווה אשתו. הידיעה הזאת הייתה התאחדות בכל הממדים, זו הידיעה האמיתית. מה זה צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, ועוד אלפי שנים לשבת, או לשבת, 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 לשבת. לא יודע מה זה. זה החוויה של העולם הבא, לא? הרב הסביר שעל ידי המצוות מתדפקים בבורא כי הוא מצווה. אבל עדיין לא מובן איך זה עובד, ברור, כי ברגע שאני מקיים את המצווה, של המצווה אז אני אוטומטית עברתי את כל המדרגות, אני דבק במי שציווה. הרב הסביר שעל ידי, אה, סוף, האם הרב חושב שהנחת תפילין לאדם ברחוב היא מיותרת לחל... לחלוטין, ולא זיכיתי האדם בכלום? לא, לא אמרתי את זה בכלום בניב האופן. אני רק אומר שאם האדם לא מעוניין במעשה ואיננו מזדהה עם אז זה לא שווה כלום. יש איזה מינימום של הסכמה שצריכה להיות, כן. זאת צריך להיות איזושהי רמה של הזדהות. אבל אם סתם ככה מישהו, אני יודע, בדיוק היה לי פצע ביד וחיפשתי משהו כדי לחבוש. ובדיוק מצאתי משהו שאני חובש ולא שמתי לב אפילו שזה תפילין. וזה בדיוק עמד בדיוק במקום שלפי ההלכה צריך לשים את זה. קיימתי מצוות תפילין? תשובה היא לא. ואני צריך להניח עוד פעם, או למשל, בדיוק ראש השנה היום, ואני נענח. ובדיוק מישהו סתקע לי שופר. האם יצאתי ידי חובת תקיעה? התשובה היא שלא. זה גמרה מפורשת, מסכת ראש זה משהו אחר. מי שנופלת מגשר לתוך נהר, עלתה לה למה? כי טבילה זאת מציאות אובייקטיבית. האם אני טהור או לא? לא, המקווה מטהר, הנהר מטהר, זה לא קשור לעניין. גם דבקות שכלית, אני חסר אינסוף. דבקות שכלית חסר אינסוף, נכון. אז לכן האינסוף לא יודע, הפרק לא מדבר על מוסר, אז עכשיו לא ראיתי מוסר. נכון? טוב. ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. אי אפשר לעשות מצוות בעולם הבא. אם כי רבנו סעדיה גאון טוען שיש גם מצוות בעולם הבא, אבל כנראה שרמח"ל לא סובר כך. על כן הוא שם האדם וזה העולם בתחילה. כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן, יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו, שהוא העולם הבא, לרבות שם בטוב אשר קנה לו על ידי אמצעים אלה. הוא מה שאמר, והוא מה שאמר, אמרו זיכרונם לברכה, היום לעשותם, זה פסוק, ומחר לקבל שכרם, זה דרשם. מה? עד כאן זה לכאורה דברים פשוטים. אבל אז יוצא שאני צריך, אם זה נכון מה שקראתי כאן, שאני צריך לבחור בין עונג לעונג. יש אדם שאוהב נקניקיות עם קצ'ופ, ויש אדם שאוהב לדעת את השם. זה עונג, וזה עונג. אם הקצ'ופ זה רק לדוגמה, זה יכול להיות חרדל או כל דבר אחר, כן? גם לגבי הנקניקיות לא התכוונתי דווקא לדוגמה הזאת, אני רק מביא את זה כדוגמה למה שנחשב לעונג בעולם הזה. מי שרוצה רשימה של סוגי עונג אחרים של העולם הזה, אני יכול גם לתת לו בזמני החופשי. אבל, אבל לכל פנים, הנקניקייה או העולם הבא זה עונגים שווים, שווים לכאורה. אבל וכשתסתכל עוד בדבר תראה כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך, והוא מה שהיה דוד המלך אומר, ואני קרבת אלוהים לי טוב. ואומר, אחת שאלתי אם בית ה' אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל חיי, לחזות בנועם ה' וכו'. כי רק זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני האדם לטוב, אינו אלא הבל ושב נטעה. לכאורה יש לי הרבה קושיות על זה, כן? מה שכתוב כאן. הוא אומר שכל התענוגות האחרים זה שטויות. אוקיי? אני לא יודע, אבל יש אנשים שמאוד אוהבים גלידות. או... חנפניקיות, עם קצ'אפ. אז מה הוא אומר שזה הבל ושב נטעה? את זה שואל הרב קוק פה בהמשך דבריו. באים ענו להלן, רואים ענו שכשתעמיקות ביותר, תראה שהתכלית האמיתית היא הדבקות בשם יתברך, כי רק זה הוא הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב, אינו אלא הבל ושב ואנו תובעים את עצמנו. אחת, שהדבקות האלוהית הזאת בעצמה תהיה משוערת בקרבנו בצורתה הטהורה. מכל שמץ, שמץ אגואיזמוס נשפל. כי הרי מה אמרו לך? תשמע, יש נקניקיות עם קטשופ, אבל יש נקניקיות הרבה יותר טעימות, זה העולם הבא. אז זה עדיין עם אגואיזמוס נשפל. ושנית, הדבקות האלוהית במובנה העליון, אוצר הטוב המקורי צריך שיעלה את כל מה שחשבו בני אדם לטוב, שיהיה באמת טוב. כלומר, למה שצריך להיות עונג לעומת עונג? היה צריך להיות שהעונג האלוהי יעלה את כל העונגים שבעולם, ושלכל העונגים שבעולם יהיה ערך. ולא עוד, אלא גם כל מה שיחשבו בני אדם לרע, צריך שיהיה נודע שהוא טוב, מפני שבאמת אין רע כי אם טוב. והרע אינו אלא דמיון כוזב ושב נטעה, מפני שאיננו במציאות. כלומר, הרב קוק, כשהוא קורא את השורות האלה שקראנו, הוא מרגיש מחנק. אתה אומר לי, להתענג על השם, תשמע, זה סופר טוב. הרב קוק אומר, לא, אני לא רוצה סופר טוב, אני רוצה להעלות את הכל. אני רוצה שגם משמעות של הכל אני רוצה. וגם את הרע, אל תספר לי טוב ורע נפרדים, איזה מזה. הכל טוב, הכל לא רשם. זה מה שהרב קוק רוצה כשהוא קורא את מסיית ישרים. הוא אומר, אמנם הקדמה כזאת, אי אפשר לה להיות יסוד לספר מוסר מעשי. כי אם אחרי עיבוד מרובה במעמקי התיאוריה, עד כדי ההסברה הברורה שכדי להגיע אל האור העליון של השלמות הנשאפת, הטוב המוחלט של הדבקות האלוהית, צריכים להקדים את המוסר המעשי המפריד את הטוב מן הרע. ושיש עסק עם היסוד הרע, כי אם דבר של מציאות, כן, כאילו שהרע קיים. ומזה באים לאור העליון של הדבקות האלוהית העליונה, שהוא תכלית הטוב. שרואים על ידי אספקלה מהירה זו את כליון הרע במציאות ואפסותו המוחלטה למפרע. ברור? כלומר, זו הנקודה הנוספת. כלומר, הרב אומר, תהיה קודם כל מעשי. באופן מעשי, תדע לך שיש טוב ושיש רע. ושאת הרע צריך לכלות. שהרע קיים וצריך לכלות אותו. רק אחרי שאתה תעבור את המדרגה הזאת, נוכל לדבר על העילוי של כל המדרגות כולן, כולל הרע. ושבאמת הרע איננו קיים ושהוא איננו אל ההבל ושב ניתן. נכון, בדיוק, סור מרע, אחר כך הרסי טוב. עכשיו, מה עם המצוות? מדוע דווקא המצוות? גם על זה הרב קוק מדבר, אבל לא נוכל כעת להמשיך, כיוון שהגיעה השעה של סיום השיעור.